0: Olga est la cofondatrice et directrice technique de METIOS, une entreprise spécialisée dans le domaine de la santé connectée et de la biotechnologie. Elle a joué un rôle clé dans le développement de projets innovants liés à la santé connectée, un domaine qui explore le potentiel des technologies pour améliorer les soins de santé. Il y a deux ans, METIOS a été reconnue pour ses innovations, notamment grâce à un patch portable capable de mesurer en temps réel les biomarqueurs, une technologie développée pour prévenir les maladies chroniques, et aider les patients et les médecins à gérer et améliorer les traitements. Ce que j'ai adoré chez Olga, c'est sa sagacité remarquable et son esprit ultra méthodique. Dans cet épisode, nous allons parler de Olga, de Métios, de son regard sur son écosystème et nous parlerons du management d'une équipe multiculturelle et ses défis. Alors sans plus attendre, je laisse la place à Olga. Bonne écoute Hello. Bienvenue, merci je suis très contente de savoir.
1: <rire> Super, merci.
0: C'est vrai qu'on avait euh, eu un peu de mal à savoir euh, entre l'été et la rentrée. Euh, je pense que tu as eu pas mal de temps fort et peut-être que tu m'expliqueras pourquoi, ou même sûrement. Euh, en tout cas, euh, merci pour ton temps. Où sommes-nous Où est-ce que tu m'accueilles euh, Aujourd'hui, nous sommes à
1: l'incubateur de l'ESPCI qui s'appelle PCAP au centre de Paris, dans le 5 5e arrondissement, juste à côté de rue Mauftard. Donc vraiment le épicentre de l'innovation et technologie de France grâce à l'environnement scientifique et technologique de PSL University qui nous accueille dans le programme d'accélération. C'est un petit incubateur, on est environ sept, mais par contre toutes les sept startups sont vraiment des startups deep tech. Donc euh, en fait un des critères de choix de cet incubateur, c'est que euh, les startups devraient avoir besoin des espaces de chimie ou autre espace de prototypage à une forte composante technologique pour justement faire valoriser l'environnement, intéresser des étudiants qui étudient dans cette école, mettre à disposition, à disposition la plateforme technologique qui se trouve dans le bâtiment même et qui est très riche en équipements technologique Donc euh, vraiment, euh, l'objectif de l'incubateur, c'est de faire développer les, les startups deep tech avec un vrai besoin de paillasses besoin d'équipements technologiques pour leur développement.
0: Connecting. Alors, on y va. Est-ce que tu peux te présenter, Olga? Donc, euh, bonjour, je m'appelle Olga
1: Chachina. <rires> je suis CTO de la startup Meteos, euh, une startup medtech qui développe des dispositifs wearables pour la mesure de biochimie du corps en temps réel. C'est-à-dire, on crée un tout petit dispositif qui pèse à, peu, à peine quelques grammes qu'on met sur le bras et qui, grâce à notre réseau de micro-aiguilles, les biomarqueurs dans l'équipe interstitiel dans la peau, donc dans la peau. Les biomarqueurs qu'on mesure sont vraiment des paramètres de fonctionnement des reins. Donc ce biocapteur nous permet d'aider les personnes atteintes des maladies chroniques rénales à mieux gérer leur maladie et prévenir les complications repousser probablement à jamais, le besoin de dialyse ou de transplantation. Donc ça, c'est notre grand rêve. Euh, pour arriver à là, <rire> j'ai fait quelques études notamment je suis physicienne de formation je suis venue de Novosibirsk en Russie puis j'ai intégré l'école polytechnique en 2009 pour continuer mes études en tant qu'ingénieur un peu généraliste mais quand même appliqué à la biologie et la chimie donc j'ai utilisé mes compétences en physique pour faire de la biophysique, pour faire de l'ingénierie de la santé et ensuite j'avais fait aussi euh, un doctorat euh, dans l'équipe d'Abdoul Barakat, euh, dans le laboratoire LADIX d'hydrodynamique, sur le campus également, pour travailler justement sur les systèmes de bioengineering dans la santé. Donc, euh, cette expérience fortement technologique, couplée à mes autres expériences professionnelles, notamment dans le conseil en stratégie, m'ont permis ensuite de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on a créé Métivaux en 2021 avec mon associé Alexandre Boulanger qui lui aussi est un serial entrepreneur. Et euh, on vit l'aventure euh, avec beaucoup de joie au quotidien.
0: J'aimerais bien qu'on revienne sur un point de ton parcours, euh, notamment dans ton début de carrière, euh, au sein de McKinsey. Pourquoi avoir décidé de faire un doctorat un an après avoir fait du conseil
1: <rire> Donc, euh, Je pense que quand je suis arrivée en France, euh, issue d'une famille très scientifique, euh, j'ai enfin découvert autre chose que la science. Donc, à l'école d'ingénieur où j'étais, on nous poussait beaucoup à apprendre comment la technologie s'intègre dans, dans les entreprises, à quel point l'innovation arrive à marier à la fois le monde de business et les technologies, les sciences et, et le monde de recherche. Et en fait, ça m'a permis aussi de découvrir tout un tas d'autres métiers. Ok, n'ai même pas réfléchi quand j'étais plus jeune. À un moment donné, je me suis dit bah, « je connais tellement rien ». Il faut que j'apprenne quand même un peu. Euh, donc, j'avais fait un MBA au Collège des ingénieurs qui euh, propose justement un programme MBA pour les jeunes ingénieurs. Et ensuite, j'ai enchaîné chez McKinsey parce que finalement, j'ai appris un tout petit peu pendant mon MBA. mais Je ne savais toujours pas en quoi ça consiste. Et le conseil, ça me paraissait comme un très bon choix où à un peu de temps, on peut couvrir un, un grand nombre de sujets stratégiques pour les entreprises, apprendre énormément avoir une vision beaucoup plus large et connaissances beaucoup plus importantes, tout en ayant de l'impact pour les entreprises qu'on conseille. Euh, néanmoins, euh, ce qui me manquait beaucoup dans le conseil, c'est finalement on ne fait pas vraiment de l'innovation technologique dedans. Euh, J'aurais dû m'y attendre, mais <rire> c'était la réalisation. Après le coup, euh, encore une fois, on apprend toujours beaucoup sur soi en faisant quelque chose euh, qu'avant, qu que sans le faire d'ailleurs. Euh, et donc, j'avais pris une décision de revenir faire un doctorat ayant déjà beaucoup plus de vision euh, de ce qui est euh, la gestion d'entreprise en, en pensant que je vais revenir dans le monde industriel et le monde d'innovation. En fait, dans le conseil, ce que je me suis dit, ce qui, ce qui me plairait vraiment, c'est de faire vraiment euh, le lien entre les entreprises et la recherche, faire valoriser la recherche, les dernières innovation à travers des vrais projets qui sont utiles pour la société. Et euh, le monde des startups est tout à fait naturel pour ça. Donc je suis repartie faire une thèse pour acquérir beaucoup plus de compétences technologiques et euh, de pointes qui me euh, permettraient ensuite de lancer une startup.
0: Ce que Olga ne dit pas, c'est qu'elle a eu la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Cette bourse est un programme international qui reconnaît et soutient les femmes scientifiques exceptionnelles. Ce partenariat entre L'Oréal et l'UNESCO vise à promouvoir la participation des femmes dans la science en attribuant des bourses à des chercheuses talentueuses dans le domaine des sciences de la vie et de la matière, des mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie. Ce qui est intéressant, c'est la nouvelle catégorie de prix qui a été créée récemment, dédiée aux femmes qui ont continué à faire des sciences malgré les difficultés politiques dans leur région. Alors à toi Olga et à toutes, un énorme bravo alors, tu nous as présenté euh, Métios, qui est entre la Medtech et la Deeptech. Tu l'as dit, tu l'as fondé avec Alexandre Alexandre Boulanger, qui a eu aussi une carrière entrepreneuriale euh, auparavant. Euh, comment s'est fait votre rencontre et comment est née l'idée de l'entreprise
1: Non, mais en fait, euh, on avait fait la même école avec Alexandre, mais on ne s'est pas rencontrés à l'école. Euh, okay. On avait des amis en commun, par contre. On s'est rencontrés à un forum de biotechnologie grâce à une amie commune qui nous a présenté Et tous les deux, on était à la recherche d'une nouvelle idée pour la création de start-up. Et très vite, on a compris qu'on a des sujets de discussion ou de partage d'expérience. On a commencé à prendre des cafés toutes les semaines hein, en discutant de tous nos projets, de tous nos échecs et de tous nos, tous nos succès. Et euh, en fait, à un moment donné, Alexandre m'a dit « Tu sais, pendant ma première start-up, j'ai adoré l'expérience, mais j'ai gagné quelques kilos. » Ensuite, c'était vraiment difficile de perdre ces quelques kilos. Ça serait tellement bien qu'il y ait un capteur que tu mets et qui te dit si tu es un bon chemin au quotidien. Parce que la balance, c'est intéressant, mais en vrai, il y a un délai énorme. On fait énormément de sacrifices en faisant des régimes ou autres restrictions. Et en vrai, on ne sait pas du tout si c'est utile de le faire. Ça serait tellement bien d'avoir un feedback. Je dis, ben, en fait, dans ma thèse, j'avais fait ce genre de capteur. Si tu veux, on peut le faire. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé à la fois avec une vision patient-client, mais aussi en apportant des briques technologiques justement pour créer un produit pour cette cible de consommateurs Ensuite, je pense que chaque patient a sa propre problématique de santé. Donc très vite, on s'est rendu compte que ce genre de dispositif peut s'appliquer dans tout un tas de disciplines et euh, on a trouvé la cible qui est les maladies chroniques rénales pour commencer notre aventure puisque euh, ce sont des patients justement pour lesquels il y a relativement peu de dispositifs qui leur permettent de faire de la prévention sans prise de sang, sans des délais dans le, les données qui sortent des prises de sang sans des délais dans l'ajustement de traitement suite à ces prises de sang donc euh, on a trouvé un énorme potentiel pour aider les patients, tout en bénéficiant ensuite probablement d'autres disciplines de la même plateforme technologique.
0: Non mais chouette. Et depuis, vous n'êtes plus deux. Comme j'ai pu voir, vos bureaux se sont un peu remplis. Vous en êtes où aujourd'hui
1: oui, aujourd'hui, on est neuf, on commence évidemment à s'agrandir, on cherche toujours des nouvelles personnes à rejoindre notre aventure. Donc, en ce moment-là, on, on cherche euh, une personne pour rejoindre l'équipe euh, bio-capteur, quelqu'un qui aurait euh, un background en chimie de surface, euh, etc., une électrochimie, avec euh, de préférence l'expérience industrielle pour justement industrialiser ce genre de capteur. Donc un dispositif médical, ça prend toujours un peu de temps, Déjà, il faut faire un, le développement du dispositif et là, on est pleinement dedans. On commence à préparer notre étude clinique pour l'année prochaine, j'espère. Euh, évidemment, il nous faudra faire tout un plan réglementaire par la suite pour obtenir des autorisations nécessaires de mise sur le marché et ensuite, on va, j'espère, proposer nos dispositifs à nos patients. Euh, évidemment, je pense que les solutions comme les nôtres servent à faire de la prévention qui permettre aux patients de prendre mieux en charge leur propre maladie, mais aussi aux médecins de plus facilement les suivre. On travaille avec un certain nombre de plateformes de remote patient monitoring okay. pour justement intégrer les données qu'on propose dans l'ensemble de l'environnement de données que les médecins euh, ont sur le patient pour justement faciliter le travail des médecins avec ces patients-là, pour améliorer euh, le temps euh, de traitement de données, pour euh, faciliter euh, le conseil pour le médecin, et pour le patient, évidemment. Et par la suite, je pense que, qui dit, on essaie d'aider le patient à mieux prendre en charge sa maladie, y compris par le traitement. Évidemment, il y a le traitement en jeu. Est-ce que ça nécessite de l'ajustement de doses ou l'ajustement même de médicaments, l'interruption de médicaments Ça, c'est toute une autre chose. Donc, évidemment, je pense qu'on aura l'intérêt de travailler avec les compagnies pharmaceutiques par la suite.
0: Euh, question qui me revient, mais très simplement, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de tourner vers les sciences Dans mon cas,
1: c'était clairement la famille, mais okay. aussi mon environnement de vie, puisque mes deux parents ont travaillé dans leur recherche. C'était très euh, valorisé pendant le temps de l'URSS. Okay. Et euh, c'était le rêve de ma mère de me passionner par la science. Donc je me souviens quand j'étais petite, elle essayait toutes les sciences sur moi. Elle me filait les boucles. Dire... Elle essayait de me donner des livres dans toutes les disciplines pour voir laquelle va m'intéresser. Je me souviens des livres en géologie, des livres en biologie, des livres en physique. Tout y était. Euh, le problème de ma mère, c'était que finalement, elle ne savait toujours pas ce qui me plaît le plus, parce que finalement, tout me plaisait. <rire> parce que je trouve que dans la science, il y a vraiment... Un... Euh, énormément de choses complètement passionnantes et très surprenantes dans n'importe quelle discipline qui peuvent donner la passion aux enfants euh, ensuite en plus je trouve qu'énormément de ces éléments sont biologiques, physiques et euh, d'un certain point de vue très concrets, que les enfants puissent facilement y, faire, euh, y trouver leur intérêt par exemple, si on parle de la biologie, la vie des animaux, c'est quelque chose de complètement passionnant. Et apprendre comment fonctionnent des organismes, et quel est le lien entre les organismes, c'est accessible aux enfants. Mmh. Parler des planètes, de l'espace aux enfants, c'est quelque chose qui va leur parler immédiatement. Surtout si on leur propose d'aller regarder les étoiles dehors. Tout de suite, on peut commencer à découvrir des secrets et se sentir comme un explorateur. C'est une sacrée aventure d'explorer le monde.
0: Non, mais c'est génial ce que tu dis parce que ça fait un énorme clin d'œil à un épisode que j'ai enregistré avec Cécile Tarot euh, quand tu parles des enfants, des étoiles. Et euh, l'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant des femmes, euh, leur euh, parcours, leur société, leur métier. Mais c'est aussi qu'elles nous partagent leur, les observations qu'elles peuvent avoir de leur métier, de leur écosystème. Euh, Est-ce que tu as des chiffres, par exemple, à nous partager cette question n'a pas été préparée en amont. Bah, alors, <rire> je suis venue préparer, j'ai
1: apporté quelques chiffres. <rire> euh, donc, notamment, euh, ce, ce qui me rend le plus triste au quotidien, c'est que dans mon travail au quotidien, donc, euh, en tant que directrice technique de start-up, euh, je participe à énormément de workshops pour euh, mes pères euh, où je suis souvent la seule femme. <rire> D'ailleurs, ce sont des femmes qui les organisent parce qu'elles travaillent dans des accélérateur. Et elles me passent un coup de fil, un perso, en disant « S'il te plaît, viens, parce que je ne veux pas être la seule femme. » Sans dire que ça me plaît de venir parce que le sujet m'intéresse. Mais c'est quand même encore marquant qu'en 2023, cette situation puisse arriver. Donc, et là, j'ai trouvé un rapport de McKinsey sur le domaine médical en question qui dit que... Dans le domaine médical, on voit beaucoup de femmes dedans. En biologie, comme science, on voit beaucoup de femmes en réalité. Mais selon le rapport de McKinsey, 75% de femmes sont à « entry level positions ». Mais quand on regarde les six suites, là, on ne retrouve que 32%. Donc, le pourcentage a été divisé au moins par deux. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de même progression pour les carrières de femmes que pour les carrières des hommes Et, le domaine médical, il est très féminisé. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres domaines Et euh, en général, dans des industries, dans le CCU, on ne retrouve plus que 26% de femmes. Aujourd'hui, les décisions ne sont pas prises par des femmes. Et est-ce que ces décisions sont visées ou pas mmh. On prend facilement des décisions basées sur notre propre expérience. Et, et il est très simple de généraliser notre propre expérience en se disant que moi, je suis une personne lambda, donc ceux que je connais probablement s'appliquent à tout le monde. Donc ceux qui n'est pas du tout vrai. Et, euh... Et probablement, cette disparité dans les décisionnaires crée encore des disparités aujourd'hui qu'on rencontre dans l'ensemble des processus de sélection. Le fait qu'on qu en parle beaucoup plus, mmh. des femmes dans les sciences, des femmes ingénieures, on se rend beaucoup plus de questions non seulement de notre, sur notre environnement, mais sur soi-même aussi. Parfois, honnêtement, j'ai réalisé pour la première fois tous les biais que j'ai dû vivre, uniquement quand on m'a vraiment posé la question. Avant, je faisais juste avec, sans forcément me rendre compte pourquoi m'attarder sur les sujets comme ça, si forcément, de toute façon, ça fait partie de mon quotidien. Euh, mais Sauf qu'aujourd'hui... Euh, quand la parole s'est libérée, on se pose des questions, on se pose aussi des questions pour qu'est-ce que ça va être et qu'est-ce qu'on voudrait que ça soit pour les filles après nous. Je pense que j'ai développé... Un... J'ai aussi commencé à en parler plus facilement, j'ai commencé à me renseigner sur les statistiques, j'ai commencé à regarder ce qui se passe réellement. En fait, typiquement, dans notre société, aujourd'hui, nous sommes deux cofondateurs, un homme et une femme, et évidemment les sujets de l'égalité de gens arrivent très fréquemment mais en fait de l'égalité tout court ce n'est pas que l'égalité homme femmes c'est aussi l'ensemble des minorités qui peuvent être concernées en réalité Donc, et, et le fait de juste partager les petites données statistiques avec l'équipe avoir les discussions autour de déjeuner, ça permet à tout le monde de s'exprimer, de réaliser les injustices qui peuvent arriver de réaliser les petits biais qu'on rencontre au quotidien, mais dont on n'est pas conscient, euh, je pense que tout ça, ça permet de lentement transformer notre société et euh, l'amener vers un horizon beaucoup plus égalitaire. Mais euh, on, on voudrait quand même, vraiment sur le long terme, maintenir la diversité d'équipes, mais pas que diversité de genre. On a également une diversité culturelle très forte, puisque sur 10 personnes, on a au moins 6 à 8 passeports différents. Euh, donc, bah, déjà, je suis russe d'origine. Ouais. On a quand même quelques Français dans notre startup française. <rire> notre première recrue, <rire> elle est tunisienne. Ouais. Euh, on a des passeports de Vietnam, de Chine. Euh, je, je vais je citer d'autres. Le Liban. Bien.
0: Non, mais on pas, on voyage, c'est génial.
1: En vrai, euh, ça, ça fait découvrir à la fois les cultures, mais aussi. Euh, considérer des questions de médecine, de point de vue géographique différent. Typiquement, c'est très intéressant de voir comment les pays d'Asie euh, intègrent la médecine traditionnelle dans la médecine d'aujourd'hui. Et euh, ce qui rejoint très fortement notre, genre notre vision d'entreprise, euh, mmh. parce qu'aujourd'hui, on développe un biocapteur qui permet de suivre en temps réel nos biomarqueurs. Euh, mais... Euh, d'un certain point de vue, ça permet de faire du travail de prévention. Oui. Aujourd'hui, la prévention, je trouve, c'est vraiment quelque chose de très holistique dans l'organisme. On ne peut plus considérer des organes séparément. Oui. Et d'ailleurs, c'est un grand mouvement dans la médecine moderne qu'on considère les organes dans leur ensemble. Et il y a l'ensemble de disciplines de médecine interne qui permet justement de faire les liens entre les organes. Et pourtant, dans la médecine orientale, c'était le postulat de base. Oui. C'est que le corps fonctionne comme une unité entière, et pas des sous-parties seules. Donc, euh, même si on peut ne pas forcément y croire, il y a, je pense, certains, certaines connaissances euh, culturelles et les observations culturelles qui ont survécu jusqu'au présent qui ne sont pas fausses.
0: <rire> Quels sont les challenges associés à la gestion d'une équipe aussi diversifiée et Comment tu arrives avec Alexandre à tirer parti de la diversité des membres de ton équipe euh, honnêtement, le challenge,
1: euh, c'est euh, toujours de comment travailler avec l'autrui. Euh, il faut toujours, euh, c'est vrai non seulement pour les cultures diverses, c'est vrai pour toutes les autres personnes, <rire> je pense. Euh, il y a un livre que j'ai adoré personnellement qui s'appelle The Culture Map euh, par Erin Mayer, qui est une professeure de gestion interculturelle à l'INSEAD qui justement met, propose un framework de travail dans les cultures différentes et souligne certains aspects de communication mmh. qui peuvent varier très fortement de certaines cultures. J'aime beaucoup ce livre et il m'a permis de réfléchir pas mal sur notre, mon propre fonctionnement finalement. Et quand je le lisais, évidemment j'ai partagé toutes mes connaissances avec mon associé. Ce livre nous a fourni un certain nombre de petites blagues privées <rire> sur la façon de communiquer entre nous et ça nous a permis aussi de prendre du recul par rapport à la façon dont on communique savoir comment on communique nous-mêmes nous permet de dire aux autres quelles sont nos petites tendances et peut-être prévenir que les gens réagissent bizarrement qu'ils surinterprètent bizarrement notre comportement ou nos intentions et juste être prendre du recul par rapport à ces questions et le partager ce recul avec des autres je pense que ça aide énormément dans la gestion de communication. Ouais, euh, vraiment. Et, et vraiment, ça nous, nous remplit notre quotidien avec beaucoup d'intérêt. Finalement, on faisait des déjeuners culturels où chacun amenait le plat de leur culture, où euh, on se raconte toujours des histoires de nos pays d'origine. Ça permet de voyager sans bouger de notre bureau.
0: Tu sais que tu es très bouquin, <rire> ça tombe bien moi aussi. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller C'est un livre qui est un peu controversé.
1: Il s'appelle Der Arde Einstein. Okay. C'est un roman euh, sur la femme de M. Einstein qui elle-même, elle était aussi physicienne et euh, ils se sont rencontrés euh, à l'école, à l'université euh, de Zurich, si je ne trompe pas. Mm -hmm. Et euh, ça raconte vraiment la vie de cette femme qui rêvait de devenir physicienne et... Euh, qui a été justement, ou pas justement, complètement effacée de l'histoire de la recherche, tandis que son mari a été considéré comme une star incontournable de la physique. Euh, ce livre, selon l'autrice, est un roman, mais a fortement inspiré des lettres d'échange qu'elle a pu trouver entre Madame Einstein et tous les autres membres d'amis, d'entourage. Euh, je pense que c'est un livre extrêmement intéressant, justement parce que on connaît très bien Einstein, on connaît pas du tout sa femme. Pourtant, elle est physicienne également. Il n'est pas possible qu'elle n'a jamais lu ses articles, qu'elle n'a jamais touché à des inventions sur lesquelles lui seul il a été cité.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut
1: souhaiter pour le futur de Métios J'espère vraiment qu'on puisse aider nos patients à mieux traiter leurs maladies et ne jamais se retrouver dans une situation d'urgence où on doit appeler les urgences au milieu de la nuit. Je souhaite également qu'on aide déjà les patients qui souffrent des maladies chroniques rénales, mais ensuite des patients d'autres pathologies. J'aimerais vraiment qu'on puisse gérer toutes les pathologies, oublier les... Je pense qu'il y aura toujours des crises cardiaques, etc. Mais si on peut réduire les conséquences ou les repousser à beaucoup plus tard et maintenir notre vie dans la meilleure santé, je pense que ça, c'est notre rêve pour Mitios, vraiment d'aider les gens à mieux gérer notre santé. Et on le fait à cause de notre propre expérience personnelle. Et c'est un peu cette vision patient et la volonté d'aider les patients qui nous aident tous les jours. Paul, <rire> mais en tout cas le message à toutes les filles n'oubliez pas d'oser euh, ouais. et sinon écrivez-nous euh, on va euh, probablement avoir un poste pour vous
0: appel <rire> <rire> lancé merci pour tout Olga merci, merci. Pour ton ainsi s'achève cet épisode de note G. je souhaite remercier mon invité et surtout un grand merci à vous pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout même à me laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invités. J'en ai besoin. Sur l'Instagram de l'émission, c'est notg podcast On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao